0: Hello Hello， 大家好，欢迎收听海马体与海绵体，我是主播0号贝贝，我是主播1号乔治。海马体与海绵体是一档分享室友生活与情感话题的播客节目，男主播0号严肃正经，男主播1号百无禁忌，尺度不限。每期节目我们会固定三个环节：海马体打趣闲聊聊日常，海绵体百无禁忌聊情感，闲者时间。回归严肃，讲话
1: 题。好的，那么本期节目就到这里啦。如<笑>果<笑>你喜欢，您剪进去吧这一段
0: 。好呀，今天这期
1: 是我们的第三期节目，我找不到稿。对，这是我们正式第三期，那个零零七不能算进来。然后，呃，这期节目
0: 发布的时候，应该可能是国庆节节后上班一周的这个时间里了。就是简称十月中旬，反正就是节节节后了。但我们现在录制的时间呢，是这个国庆节的最后一天，国庆节假期的节最后一天。嗯，国庆节假期的最后一天，然后带着十分复杂的心情，就是有一段话，人家不是说嘛、嗯，那个你觉得七天，嗯、呃，有多短？那你之后从明天开始，你就
1: 知道七天有多长了。我觉得还好，因为我上班真的很轻松，所以我现在一点都没有那种假期综合症。别放屁了。你之前完没有啊我！每天吐槽这个工作的时候，你都……那我现在就是确实没有紧张啊！你有看出来吗？我就很欢脱、啊，我一还就。是因为还没到明天。我明天上班也是早上买个三明治，往办公室一坐、啊，闲着。我要交的资料节前全交了，我现在在等 feedback。OK， 那我们这个国庆节跟大家聊点啥？分享点什么有趣的事儿嘞？就聊聊国庆节本身喽。国庆节假期本身吧，就假期怎么过的？国庆本庆，嗯，那乔治你是怎么过的
0: ？我又回了趟家，嗯，我们各自都回回了家一趟，三号跟四号回到了北京
1: 。然后比较巧的是，我在家有天早晨十点一刻的时候，正好就是路遇一只野猫，然后就拍了下来，然后就发给贝贝，然后同时我也收到了他发的他们家肥猫的照片。嗯，我
0: 们家的肥猪猪，因为我们家是一只流浪猫，然后，呃，收养的这个橘猫嘛，然后大家都知道橘猫的这个基因特性就是
1: 一只猪的基因，他家那猫就是脸跟小老鼠似的，小耗子儿，结果身子特别肥，就不成比例的肥，那怎么那么肥？嗯，就是因为
0: 吃到这个程度就有点一发不可收拾了，但是还是。不太健康了，就是现在在控制它的食量跟这个投喂的时间。对，然后我们就同一秒发布了这个猫的照片，然后就觉得很巧妙，就是因为乔治是一个对猫有点过敏，但是又在网上云吸猫的这个
1: 骨灰级玩家。我不是有点过敏，我因为猫过敏，然后猫的绒毛过敏，我还做过鼻子的手术的。我说我这辈子都不会再接近任何一只猫了，但是远程吸猫蛮好玩的。就每
0: 天在这个呃小某书上给我狂转发几十条关于猫的视频和照片，嗯、然后发、嗯，然后像现在这样发出一些非常上不了台面的猫的声音，嗯、<笑>猫都说听不懂。<笑>对，然后但是说到这个发照片这个事儿，我就想到就是那个因为那个乔治。这个换了这个 iPhone 15 Pro， 然后去那个奥体，是吧？去奥体，然后拍了一张，就是抓拍了一只喜鹊飞的那个照片。然后结果呢，就是我就说，哇，这 iPhone 15 Pro 就是不一样。然后拍了以后，这个特别清楚，然后这个鸟特别好看，然后背后是那个呃奥体奥那个什么啊、哦、火炬塔，是那个火炬塔。然后我就把那个照片发在极客上了，然后极我就说啊，对象换了手新手机以后就是不一样。结果他就是给我发了那个呃微信，然后把我那张就极客的那个截图，我就以为他，我以为他偷偷关注了我的极客，我就想说他平时也不玩极客呀，然后为啥怎么来到这个图？结果是一个人他的朋友，对吧？你说说这个后面的故事。
1: 就是我校友给我发的这张图，因为贝贝那张上面写的是偷一张对象拍的照片，然后就很明显。然后那个校友就问我你是点点点，然后我就疯狂岔开话题，呵呵我就什么国庆你去哪儿啊？国庆你要回家吗？成都饭好吃吗？你几号回
0: 来呀？就特别巧，就即刻上我关注的一个好友竟然是。乔治的朋友圈列表里的一人，然后是纯校友，我学弟。然后评论区里还看，就是他还给我评论了，说什么这张图片他在朋友圈看到了。然后我当时吓得不行，我就立刻问乔治：“这个要删吗？”什么之类的
1: 。这种就是要冷处理，你就不用动他就行。因为有一种可能，那个贝贝的账号就是我呀，不过应该不是啊。那、uh, 是无所谓啊。后来他也很冷静的把他的评论删除了。对他也是一个很见过大世面的，我们这都是有一些 politics 在
0: 身上的人，不会给别人带来过多的烦扰。然后这个国庆节呢，就是我看到一张图，就是这个国庆时分，这个中华血
1: 脉觉醒时刻。对，分别是听凤凰传奇、买黄金首饰、看周公解梦、去庙里拜佛、拍山水花草、看中医养生、攒塑料袋子。喝枸杞花茶，这个八条里边，大家可以看一下自己占几条
0: 。我觉得你起码占周公解梦，我占六条。庙里拜佛，拍山水花草，凤凰传
1: 奇我在唱。我们那次离职之前不是唱《蛇枪夫人》吗？黄金首饰我买了好几万了，家里面到处都是。周公解梦，庙里拜佛，这北京人都要做吧？可能，呃，雍和宫天天都要看。山水花草不就是买了 iPhone 十五之后就疯狂在拍照吗？中医养生这个另说了，枸杞花茶也没有开始喝，但是攒塑料袋子。对，你你不是攒
0: 塑料袋子，你是攒这种外卖的这个各种袋子，所有袋子，纸袋子、塑料的。对，以至于有的时候他就说他他，然后乔治已经在开始美美的把这个外卖袋子叠好的时候，我就说扔了吧，没用的。这<笑><笑>。闲来纸忙来用，你不知道什么时候要用。就是老一辈的人都会说啊，就是这这种袋子之后都会用到啊，然后打开那抽屉，然后就爆出来一一一一堆这个。
1: 对我如果不攒袋子，我去扔那些袋子的时候，我拿什么袋子装他们呢
0: ？嗯，有道理。<笑>行，对，既然那个聊到这个 iPhone 15 Pro， 就是最近这个热度也是蛮高的，这个排队的这个人呐、啊，这个黄牛们呐、啊，这些反正乱七八糟的，然后。乔治同学也是第一时间入手了这个 iPhone 15 Pro， 但他的第一时间不是那个发布会当天定，他是，他是就是看了以后发现自己进不去官网，然后呃等进去的时候又发现就是一定要排到十月底才能拿到手机了，然后对于这个颜色又十分的纠结，什么蓝色呀、太原色呀、这个白色呀，因为我个人是非常喜欢白色的，当时他很纠结这些颜色，就。没有第一时间下单，但是他后来就是抢，就是在刷那个呃北京的这个店线下店的时候，刷到了这个蓝色的 Pro
1: 是有现货的，所以可以当天去取。我下午就在办公室正开着会呢，我就突然噌就跳起来了，然后他们说你你怎么了？我说我刷到货了，我我要去取货。对，然后。就是就是预
0: 定当天，你如果没有抢到的话，你可以试一试，就是等正式发售那天刷这个线下的官网上刷这个线下的单子，看有没有现货，
1: 也可以提前预约了以后去线下拿。尤其蓝色特别好刷，我是看到青岛、天津、北京特别多货都特别好要。然后蓝色这个颜色我本身就很喜欢，因为我 iPad 本来就是蓝色的，然后这次这个蓝色也比较商务，因为它偏黑。嗯，我觉得挺适合我用的、嗯。对，然后我其实真不能接受那个太原色，因为首先我挺讨厌“太原”这个词儿的，另外就是我觉得那个颜色就是有点廉价。有吗？那个太原色可是钛金属原色，为什么会有点？它那金属感嘛，就跟那不不锈钢，就跟那个不锈钢盆一样，就是那个拉丝。对吧？你觉得那个拉丝显得很廉价？那拉丝感觉审美像是九十年代的科幻感，不像是这个世
0: 纪、嗯。没有切中你的审美点。但白色呢？白色很好看啊。白色
1: 我一直是白色，我从十开始用的就是白色，有点腻了。嗯
0: ，所以就想换一下。
1: 那你跟大家分享分享，你这个近多长
0: 时间啊？一周二十二号拿的嘛，多半个月的这个 iPhone 十五
1: Pro 的使用体验如何？一个是换成 USB Type C 之后传文件往 PC 上传文件快了很多，原来就是经常会那个设备卡死没有响应，现在就是呃比如说三分钟好几百兆就瞬间就传过去了，所以偶尔录个视频啊，录一个呃就有很多照片需要集中传送的时候挺方便的。这个是我觉得换 Type C 最好的一点，就是跟 PC 的适配上去了
0: 。嗯，因为对于乔治，他是定期会把手机的视频、照片传到这个电脑上做备份的，所以对他来说，这个传输
1: 很重要。对，而且如果你是录视频的话，你要剪辑，你不管是在 Mac 上剪辑还是在 PC 上剪辑，你反正能传文件快，肯定是一件好事儿嘛。嗯，然后我觉得摄影、摄像。这个主要就是又不想带照相机出门，但是平时出差还到处都跑，比如说前段时间又是东京，又是香港，嗯，又是三亚的。我觉得如果能有一个好一点的、方便的相机的话，可以有更多更高质量的回忆留在自己的手机里。对，因为本身乔治他不是一个，嗯，不能算
0: 是一个什么，就是手机狂热的果粉，就是他每一代都会换新，但是他换这一呃十五 Pro 这个是对他来说。有一些刚需的，
1: 对吧？毕竟还是拍照片。原来那个我是用13拍出来的照片挺一般的，换15之后，它那个不是那个格式 HEIC 嘛，就真的高很多格，是吧？好像是。对<咳>
0: ，但是他们也说这一代的有一些发热问题。但是截止我们录制这一天，发布了这个 17.0.3 的呃软件更
1: 新的版本，然后说是解决了这个发热的问题。我之前用十三，它就会发热，然后我现在这个也让你玩游戏，不是试过吗？没有什么问题，没有太烫吧？但是也，是也,
0: 也就是因为我我玩我用我的手机，我的是十二 mini 嘛，然后我就很爱我的小 mini， 我的 mini 玩玩手机玩游戏的时候也会发热，所以别人手机也
1: 发热，我就觉得
0: 这个是一个非常普遍的现象。
1: 我之前感受到十三发热，就是你在出门的时候，比如说打车的时候，我同时要看 Outlook， 同时要看微信，并且同时还在导航的话，手机就会特别烫，就是因为里边很多元器件都在工作。嗯，它应该解决的是这种发热，然后确实耗电会很快。我早上出门，比如说上班一小时，电量就跌到百分之八十了，这个有点害怕嘛，对吧？因为我一天还要出差呢。嗯
0: ，
1: 对。然后这节前大家
0: 就是各，我和乔治就是各自回家，然后跟家人过了这个中秋和国庆的几天假期，然后等中后段都回到北京来，然后我们就是看了几个剧，对吧？然后我就觉得我们那个很爱的一部最近的在一直在追的剧，就是那个《Only Murders in the Building》，然后他在。这周国庆假期是前昨天还是前天迎来了这个大结局。这一季是第三季，真的还不错。我想跟就是想跟大家分享，然后推荐一定要看这部剧
1: 。因为这一期的 cast 里边有 m e r l e Streep， 这个就已经非常震撼了，所以非常值得一看。而且这部戏不太像原来，就是这一个 season 没有之前那么多悬疑啊，什么血腥暴力，他讲的其实还是以情感为主。嗯，哎，对，但是我们不要说太多会剧透的东西、哦。但是，但是他一开始不就是情感吗？嗯我就是说提醒你一下，他一开始就是讲的母子之情嘛。那个保姆唱的《m o r y l Streep》唱的那么深情，不就是说我要誓死守护这个孩子？当时贝贝就很敏感的就说，这一集主线肯定是发生在母子之间的，就是跟孩子是有关系的。嗯
0: ，当时我没有提炼的这么深，但他们在那个读，那叫读片会还是叫什么？就是读台词，就坐在一块儿读台词的时候，我就觉得对梅梅姨的那个呃台词那个讲那一段讲的特别深，就是特别有感情。我就说这这一段经历，他读的这一段台词一定
1: 是他的个人经历。那是第一集、就是那个，就是那个角色的个人经历。对，那会儿我完全没看出来，我还不知道 Meryl Streep 出来要演什么呢。我觉得他肯定是杀人犯，我还想他演个死变态，就是满脸是血。然后
0: <笑><笑>乔治觉得，就是好不容易他来演这部戏的话，肯定是有一个有分量的角色。我觉得
1: ,我觉得他肯定要突破他自己，但是可以说到最后，他那个人设还是那个。甜美人设了，没没没有满脸是血，拿个斧头 ，I'm here 这种。嗯
0: ，但这部戏非常好，就是我在当时看第哎这个剧应该是我推荐给你看的吧？前三季前，就是两年前吧。嗯嗯，因为因为这个剧是因为我，因为它是跟这个 podcast 就是播客有关的，但是又是悬疑，然后就
1: 第一季看完就特别爽。对，就是对于我来讲，这部戏里边的熟悉的两个主演贝贝都是第一次见。因为像 Steve Martin 跟 Martin Short s 都是在就是反正纽约那一带，人家搞喜剧都几十年了嘛。然后我我就老看 SNL 里边也都有，所以我看这戏觉得这俩老戏骨来演真的还挺好的。然后还有 Gomez 也一块演嘛，反正这个 c u s t 一开始我没我就是我看到原来这三个演员有这么好的戏的时候，觉得非常惊喜。嗯，我印象当中好像我被这个种
0: 草是因为看了那个 CBVV， 就是一个博主他呃转发，好像是我记得是他转发了，就是第一季的有一集，他是全部就是没有声音的，以一个呃这个剧里的一个聋哑人的视角拍了一整集，我就觉得这个形式方式非常的震撼，我觉得不会有一些其他的剧会做到这种。尝试吧，我觉得做这种尝试是需要很需要勇气的。哦
1: ，绝对的前无古人后无来者，因为演这个角色的那个呃，就是演员他就是真聋哑人。然后他说的，作为一个聋哑人演员，他没有见到任何一部剧敢有这样一个形式，就让一个聋哑人作为主视角来看整个这一集的，从来没有过。他之后也没有遇到过。
0: 嗯，那个真的让我印象太深刻了。第二季好像感觉就有点
1: 拉垮了吧。没有，我觉得第二季印象很深，因为他就纽约这个城市的，呃，就是涉涉及的范围更广了，里边看到好多熟人、嗯、，Tina Fey 就是 S N L 里的那个，然后他不是还演 Dirty Rock， 然后还有就是在《老友记》里边演 Phoebe 的警察男友的那个演员也来演了一个警察，就看到很多熟人，就是纽约那一代的熟人演员，你就觉得这个戏是一个，呃，老纽约戏嘛，挺好玩的，嗯、对，
0: 然后。那个前段时间，这个鲁豫主持的那个《言中花树》里，他也是对谈了一个建筑建筑师，然后还提到了，就是说这部，呃，这个《Only Murders in the Building》剧里的这个楼啊，还有他们的这个就是住房的这些
1: 环境很很纽约，因为《Alconia》那个第二季的时候非常重要，就是他们在楼里边用暗道来通行，然后观察很多事情。这个结合真的非常好，因为你是在一个地标性的建筑，然后又跟剧情紧密相关。的。这个编剧至少要有相应的 insight 才可以编出来这样好玩的情节
0: 。对，暗道这个确实太
1: 抓人眼球了，所以前两集、前两季如果大家都没有看的话，都值得再去刷一遍。嗯，因为它每一季之间是一个独立的故事，但是又是同样的三个这个主角。所以第三季尤其还能把 Meryl s t r i p 请来，说明前两季的口碑一定很好。就 Meryl 肯定不会接的，因为他从大荧幕走向小荧幕，更别说这个是一个流媒体平台，对他来讲其实是 step down。但是如果他愿意接的话，说明这部的质量一定很高。对，然后刚刚呃应
0: 该是昨天，然后看到一个那个呃消息，就是说《呼噜》已经续订了第四季的《Only Murders in the Building》，所以同样也很期待。因为
1: 他在第三季，他在每一季的结尾都会留一个新的悬念，所以挺好的，倒不是所有，所以挺好的吧。反正就是我们刚看完大结局，觉得非常值得，大家把盗版下来看一遍，<笑>从葫芦上看也可以了，<笑>五星推荐，五星推荐
0: 。对，然后国庆节其实没过，就是怎么说呢，就是后半程
1: 主要是以休息为主。因为前段时间真的太累了，就连着嗯香港、东京，然后我们还跑去西安玩。对，然
0: 后西安之行，但我但我们是当时在西安录了第二期，然后第二就是因为我们的时效性都每一个都这个拖延后面很多，然后有一种时空错乱的
1: 感觉。西安当时感觉玩的非常爽，因为很久没有在内陆城市玩，觉得非常有特色。我们去。吃第一天刚下火车就去吃羊肉泡馍和扯面，裤库带面吧，人家叫裤带面是第二天哦，裤带面是第二天，就是这种高碳水的食物吃了不会长胖，我发现，反而是我在东京吃鱼那种脂肪特别胖，我在西安还瘦了一点嗯，碳水就会让人快乐呀，那个辣子非常好吃，然后羊肉味又特别，特别香，而且那都是。特厚特大一片肉，西安人太幸福了。嗯
0: ，
1: 然后西安之行是因
0: 为我我跟乔治我们俩本身因为一些别的原因去到西安，然后呢这个西安，但是我我是之前去过兵马俑跟这个华清池啊这种去了西安以后必要必去的这种名胜古迹，但是乔治是呃他去过，但是好几次，但是他就我们俩对这个好像不太感冒。
1: 我去过西安，但是我对西安的，比如说华山啊、华清池、兵马俑都没有什么兴趣，城墙、文庙什么的我都没兴趣，不想看。对，然后所以
0: 我们就搜一些，在去之前就安排这个行程，我们到底
1: 要怎么玩儿，玩出一些不一样的路线出来。对，就想看一些小众的。比如说，被从网上查了两个景点，有一个当时关闭了一个森林公园，我们就没去成。但是呢，有另外一个呃，这种国家级的公园，我们就去了，就是在汉中市的秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地
0: 。嗯，对，这个地方它是你从西安买票，好像就是四十块钱吧，
1: 一张一张的高铁票。哦、对，我们坐高铁，然后不到一个小时就到了。呃，挺早搬的，但是那条铁路一定非常难修，全是隧道，对，全程隧道，就是即便是沿途的那个风光都特别美。但是如果大家要去的话，一定要记得坐在行进方向左侧那边，然后拿出手机来，等着在隧道之间的缝隙会偶尔露出的山涧、峡谷，那个绿树、云雾、山岚，非常美。我们没一张都没拍下来啊，所以大家有有机会去的话，可以去拍一下。就每一个都是那个哇
0: ，好美！然后拿出手机，收动即逝
1: 。拿出手机，然后那
0: 个时候你还没有买 iPhone 十五 Pro， 如果你下次再去的话，你就可以用你的那个
1: Action 那个固态按键，你不是调成了这个照片的快捷模式吗？对，原来要调不是得点亮屏幕再按一下右下角，然后你还得长按它才能出来嘛，就来不及。所以，如果调成这个 iPhone 15 Pro 的那个按键的话，其实就能稍微快一点。嗯，对。然后，呃，这个佛坪就是特别推荐大家去看。佛坪本来是一个小镇，就是在那个镇上还要再坐公交车那种中巴。才能到达这个呃大熊猫繁育基地。然后这个
0: 地方有两个看大熊猫的地方，一个是刚刚乔治说到的这个秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地，这个地方你可以直接搜公众号去看它，因为这个地方是免费的。然后同时我们当时去的时候
1: 人特别少，只有两队游客，因为它都是一批一批送上来的，就只有前一批的游客和我们这个游客，大概就不超过二十个人。
0: 对，然后他中午会休息，所以好像是十一点
1: 半还是十一点，他就休息了。我们好像到的时候就是十点多了，因为那天阴天，所以气温比较低。大熊猫是26度， 26摄氏度以上的气温就不愿意待在户外了。我们那天阴天，所以大熊猫有两只都还在外边，有三只。当时有一个出去，后来又回来了。哦，我只看到其中一只离我最近的，可能也就两米远。对，特别近，然后就是特别好，然后又免费，就整个一个推荐。然后坐车沿途道路风光也都很好看，真的非常值得一去
0: 。嗯，然后第二个地方是这个佛坪熊猫谷，但是这个地方就稍微它既要花钱，然后同时去的这个路途又非常的艰辛，像是那个《西游记》什么九九八十一难，就感觉很惨。
1: 对，相对位置上来说的话，研究基地是在东北角，然后这个呃熊猫谷是在西北角，就成一个 Y 字形。但是呢，你每次去你又不能从 Y 的上面两个顶点直接过去，所以你必须都要返回到县城里边，再用另外一条完全不同的公路上去，然后去熊猫谷的这一条公路当时被挖断了，就是在。全线正在修路施工，就没有一寸好路的，就没有柏油，全都是挖出来的山石。我们上去的时候还遇到施工队正在安放炸药，在炸山，对，埋线。司机还在问他们说：“你们什么时候炸山啊？”然后人家爆破队的人说：“四点半吧，四点半之前你们要下去就下去了，下不去就下不去了
0: ，就是要等他们弄完、清理完，非非常刺激
1: 。我在车上都你们看呆了。
0: 然后就是那个司机，就是说话的时候，
1: 因为太颠，就是那种颠着说，什么啊，呀呀呀呀呀，有、哎，没、哎、有、就是，那一路就没有好路，你就是多好的底盘，多好的悬振，你也减不了那个震，因为他那坑坑洼洼的。而且这个司机，我只能说，就是有点像咱村里的那个司机，特别随性。首先，他发车时间他是不固定的，他想晚十分钟就晚十分钟，就是大家乘乘客商量着来。然后也有这个沿途的，就是村民嘛，就是住在那个道路沿线的村民。人家坐车，大家一路在聊天，开的半山腰还会停下来捡板栗，然后司机师傅会推荐这里板栗多，我们停下来，大家都去捡一捡吧
0: 。就这个，嗯，还有那个佛坪很有名的那个喝的那
1: 个饮料啊，你说茱萸啊？茱、哦、萸是什么东西呢？就是辣椒，就是这种海椒。辣椒传入从南美传入中国之前，咱的那个香辛料里边的辣味儿就是从茱萸里边来的。你想那茱萸磨成汁儿能好喝吗？你还非要让我们去捡，但是难掩热情啊！反正知道那一路特别逗乐，就是
0: 如果你去到以后觉得。呃，就是必必须要去的，就是这个秦岭的这个大免费的这个繁育基地是特别好的，它的环境、它的路途的时间都非常的合适。但是这个
1: 熊猫谷可能就如果时间不合适，可以就不去看了。我觉得可能开春或者明年夏天会好一点吧，就是那个路如果修起来的话，因为熊猫谷本身它的这个景色特别好，然后里边也有四只熊猫，是吧？然后里边还有一个非常有名的棕色熊猫叫七仔，就是非常有名，一网红熊猫就栖息在那里。嗯
0: ，就我觉得我我原来一开始是对熊猫没有感觉的，就可能没有，我好像也没有见过，就没去看过熊猫。但是后来发现，就是你当
1: 你近距离看到实体的熊猫以后，你会发现你被它的那个可爱真的会被感染到，真的很憨态可掬。有一只熊猫就是趴在顶上，离我们就隔着一层玻璃。一米远，趴在那儿在流口水，就是睡着了在流口水，就是他们好像很知道我表，就是我做任何事情都会吸引人喜欢我那种感觉。对，当时其实从二层的话，露台上咱能直接看到他不隔玻璃的，但是可能也没来及跑上去。对
0: ，然后后来呃，对，在去之前你不是鞋还烂了，然后我们去 S K P 买了一个 Salomon 的鞋，然后乔治对此非常的赞誉有加。哇，西安的 S K P
1: 真的很棒。嗯，怎么个棒法？因为北京的 S K P 还有南区，咱也经常去，那里边感觉就一商场嘛。你跟王府中环有什么特殊的地方？没觉得有什么。但是西安的 S K P 好高档，让人感觉在香港。就是它的整个装置艺术做的也很好，然后电源好像确实没有北京这边，嗯啊，就好像没怎么见识过，给你介绍也有很那个，但是我感觉很实惠啊，因为他没什么客人嘛，你就你想试多少试多少，多少就是那店员他虽然不专业，但是他不势利眼啊，你就去随便挑随便试呗。就是 Solomon 这个 X T 它的那个卡足弓的位置正好跟我的足弓是匹配的，就是我换了其他各种型号都。都不太合适，就仿佛都卡我那肉垫上，就只有这个 X T 6特别合适。然后穿了也就穿这四天吧，反正旅游的时候特别适合。嗯，然后也很好看，主要是搭配起来。嗯，白鞋嘛，一开始他们都建议我买一什么棕的，我就后来思前想去，还是反正买都买了就白的吧。就是人家不是有个老话说
0: 是那个一白遮三丑嘛，然后对于白色的鞋也是这样，就是白色的鞋总是会好看一些。确实是，对，就是神奇的这个人类的一些迷思，容易被玷污的事情都是美的。哦，那那怎么着？就是我们这个小行程跟大家分享有趣的事情，是不？是？还
1: 有就是我们住的那个酒店是个温泉。露天温泉，反正那票挺贵的，一百多呢。呃，我一开始买的时候觉得，反正挺不高兴的，这什么呢，还得一百多块钱去泡一池子
0: 。后来发现这票价真值啊！对，一开始进去的时候，它有一个游泳池，然后游泳池旁边有一个嗯澡。澡堂池子就是有那种什么喷水的呀，什么那种按摩的，但是也是一个池子。我就想，我就进去以后就跟乔治说啊，这一百多块钱进来以后就这俩池子，我们又不游泳，然后这泡那一个池子泡多长时间才能那个？我说这不太行吧。然后结果进去以后发现哦，有一个单独的入口，是一个露天的池子，不是是一个露天的区域，真的别有洞天啊。对，然后就是各种养生池，什么灵芝池、人参池、五行池、玫瑰
1: 红酒，嗯，中草药。对，然后有白的汤、红的汤、青的汤。然后贝贝的创意就是趴在那个红汤里边摆出浮尸的状态，然后让我还原了一张凶杀案现场的照片。对，还有那个白汤里，白汤里就露出了一个小头，一个小龟头。还没到
0: 海绵体呢，这是能说的吗
1: ？说起这个话题，呵呵因为不是要换衣服嘛，就大家都要裹那个浴巾啊。我就发现贝贝裹上浴巾之后，哎，等一下，那我们接下来进入
0: 到那就进入到我们的海绵体环节，跟大家分享一下乔治同学在这个识别这个。长短方面的一些心得，我真的是学习到了，我觉得都能写一本书了
1: 。对我们这次的这个话题非常的点题，海绵体环节就让我们来聊聊海绵体的知识。本体，因为贝贝穿他围上那个浴巾之后就完全没有凸起，大家都知道不是什么灰裤子显凸嘛，会有一个。啾啾起来,起来，嗯，这个是初级的，就是识别这个大小的。但是其实这个东西非常会给人误导，嗯，就是不是说有一个啾啾，就好像那个。其实如果它真的够大的话，它反而它不管是围浴巾也好，还是穿裤子也好，反而没有那个小啾啾。嗯，它你总结了四个字，字叫什么来？叫做肩短垂长。嗯，来详细解释一下。你比如说，他穿上裤子也好，或者是围个浴袍也好，他有一个小凸起的话，说明肯定很短啊，不然怎么会就是顶在前面那个位置？而真正的王者，长的就会像贝贝这种，就是他的整个那个都被重力拉下来，是垂着的。然后你在面儿，你在那个前面看，就是什么都没有的。这种只能从运动中来观察，就是你发现运动里头他那个。裤摆两边有垂动的痕迹，就说明很长
0: 。我我我我我。我我我我无话可说
1: ，就是这个 show notes 里边应该放一张配图，是一张科学配图。对
0: 有，对有一张科学配图，不知道到时候会不会被和谐了，但是我们会先放上去，到时候会大家更，你可以看到那个 show notes 里更详细的一个示意图。但这个其实这个事儿有也是因为我想到，就是国庆节，就是国庆节不是有很多结婚的嘛？哇，我的朋友圈里真的是好多对儿结婚的，然后有一个这个高中同学结婚啊，他不对，他不是结婚，他是订婚。婚订婚，他们穿的就比较生活化的衣服，然后这个男生穿了一个灰色的裤子，偏灰白色的裤子，然后我的姐妹就给我发照片跟我说，他这个也太秃了吧，就很尴尬，我就感觉就就是你看这张图，你就觉得有点尴尬了，就是那个真的很明显，然后我就想到了乔治给我讲的这个这个这个识识别的这个法则，然后我就跟我的姐妹说了这个肩短垂长的理论。然后他说哦，有可能是这样啊，然后就感觉学到了很多。
1: 他那样凸起来的真的不行
0: ，就是让各大姐妹们识别这个方方法，就学到一招，就不要真的被那个 1.0 的版本，这个但是要深挖这个 2.0 的版本，综合要综合分析
1: 。对，约他还是要运动起来。对对对。对对对其实还有一个也是我的姐妹给我发的，是比这个。尖尖尖凸起来的还要更次的一个版本，是一个表情包，就是一个很胖的小胖子，穿着秋衣秋裤坐在沙发上，然后他的配图是：你老公穿哪里都很撑，只有那里是瘪的。你就是真的那个人，就是只有裤裆的那块是松的。这个
0: 这个伤害也太大了吧？但是很多人不就是说
1: 胖的人就是会。胖的一定短，这是有科学根据的呀。你那脂肪层就把你能凸出来的那部分都吃回去了呀，你露在外面当然短了。然后这是物理上嘛，然后还有生物上，你那么胖，你那体内激素，雄性激素肯定不够，因为你如果脂肪薄的话。就是因为如果你雌激素多、雄激素少的话，你身上才会有那么多的脂肪的。你青年男生不应该有那么多脂肪，所以不管你是年老也好，是缺乏运动也好，导致自己很胖，你那发育肯定不行。嗯，就还有一个就是在视觉比例上，其实也是一个，因为它的其他部分都比例扩大，所以。嗯那你说的这个，可能人家健身的人，比如说练成双开门的，显得丁丁小，这个是可以的。他那本来就胖子，他他比例也是那圆球球，你就跟那个米其林那轮胎人一样，他那一圈一圈的，你会在意他的丁丁吗？你看他都不想直视他。嗯
0: ，所以不是有一个那个歇后语，就是说那个把大滴在别人眼前晃，然后打一个歇后语，你知道是什么吗？眼
1: 中钉吗？<笑>眼中钉，我有一个表情包是这个，我可以发给你。行，到时候发到这个。还有什么词儿来着？骂人的？大树挂辣椒，大、啊、树挂辣椒。一株大树，健身的很魁梧，但是挂辣椒。哎、我的妈呀！这
0: 咱就是说，没平时没有这些，都用来骂人
1: 呢。然后就是还有，
0: 就是我我最近不是回家嘛，然后回家就是有有一个。发就是从小在那个院里长大的那个弟弟，他们就要出国上读书，然后就一块吃饭，然后他们就听那些直男讲那个就是嫖的故事，就让我非常的怎么说大开眼界
1: 。对我，我高中不对，我大学听的最能嫖的就是双胞胎去。找一个女生票，就双胞胎兄弟，嗯，但不知道这个哥哥弟弟审和尺审核尺度能不能到这儿，就还好嘛、嗯，这个不能连起来听，就只能说，哥哥、嗯、哥哥进去，弟弟才进去，
0: <笑>他那个那个弟弟就讲到说，那个几年前我们老家那边三四线城市，可能就是这个钱是需要一百块，然后现在就是。二九八可以定制
1: 一些什么职业装，什么护士啊，什么这些。哎，我觉得说起定制来，我一直跟人开玩笑，我最喜欢就是钢管舞的升级版——彩绸舞。就是你从天上下来，然后劈成横叉，然后旋转，你懂吗？你你可以头朝上旋转，你可以从上头下来，头朝下旋转。这都是要定制的。就我可能觉得那些直男选择这种
0: 方式解决性需求，可能就是因为这种是最快捷便利的方式
1: 。所谓妻不如妾，妾不如偷，出去偷是最好的、最爽的。你就是家里边三妻四妾，你也想出去偷。哦、嗯，但是你说的那个是刺激感，我说的那个是
0: 因为他们比较年轻，他们就是那种。二十来岁的小男孩，就是他们可能觉得你谈恋爱的这个通过亲密关系获得性需求的很难吧？我觉得，因为有可能是因为他们也可能找不到
1: 对象。不会吧？山东人不都很大的吗、嗯？但山东男的很不适合找，很不适合作为对象。<笑>呵，这个我是跟贝贝同一时间了解到跟 PC 相关的事情，就是一个。女同学吃饭的时候，突然让我拿出手机来搜一个微信公众号，嗯，叫做“东郊道家”，面向东方的东，郊区的郊，到达的到，家庭的家，这就,就是一个，好像是个家政服务，但是其实是一个招嫖送活上门。大家听到这儿可以搜一下，你就看你的共同好友关注的这个公众号的有多少。那个在深圳工作的女生有四十三个，因为南方人嫖的特别多，尤其是自己家在，呃城市里，然后老婆在老家的这种，就是出去嫖的特别多。然后我另外一个女生同学是十几个，我好一点，我只有六个，我是没有。嗯，对，但是你的同学里有六个的。对，就是最多的也就是个个因为我们年纪大了，我会加上这种三教九流的人。就可能有是正常的。你们同学里边如果能搜出来的话，他这个朋友圈得多肮脏啊！笑死！你发现一只蟑螂，就说明你家里边得有一百只蟑螂，因为他嫖可能不通过这个公众号嫖嘛，对吧？你就想想这比例。觉得他是一个意识，太可怕了。山东，山东还蛮好的。我当时是读过一个笑话，就是说一个呃，就是明清时期的笑话。就是山东的爸爸要送儿子去庙里边当和尚的前一天，然后一家人坐在饭桌上吃饭，儿子突然不放了个屁，我爸爸听了就呜呜呜的哭了起来。儿子大为不解，说：“爹地，你这是哭什么呢？”他爸就跟他说：“儿啊，你以后再想放这么响的屁都不能了。呃”哎，这个故事我一开始听第一遍的时候完全听不懂。这个要用另外一个现代的笑话给大家讲就知道了，就是同性恋进监狱之前放屁时，唔、嗯，同性恋出监狱之后放屁时
0: 。就也不是同性恋，就是男生进到里面就会，就如果你是一个很好被欺负的人。不知道，但是说到这个讲故事的问，<笑>但是说到这个讲故事的问题，就可以这个自然而然的顺到我们的下一个环节，就是这个闲者时间了
1: 。因为我睡前就是以前会听相声。但是觉得就是那个功放太吵了，你两个人在那就不行。然后我就跟贝贝说：“你能睡前给我讲一睡前故事吗？”然后他就经常会讲一些非常无语的故事。比如说我印象非常深的一个梦魇，就是他跟我说：“小熊跟小猪介绍了一款 A P P， 说这是我专门为你开发的哟。”但是有一个条件，你不能早上安，不能中午安，不能晚上安。然后小猪问他：“那是为什么呢？”然后小熊说：“因为要晚安。”不是晚上可以安，中午早晨不能安，简直了！这你们听了这谁能睡得着啊？然后还有一些故事，就是他这个人物，非常的中国社会关系网，什么哪个姑姑跟哪个姨姨说什么家里边婆婆什么跟小姑子说什么，你这带上这些东西能睡得着吗？听的都是他妈烦心事儿，就是容易带入到
0: 自己的生活是吗？
1: 你看有什么？就就特别像网上那种段子，就不是那种给小朋友讲的睡前故事。因为我从来没有给别人讲过睡前故事，我就让你搜啊，结果你搜出来都是那什么家庭伦理剧一样。但那个晚
0: 安，我真的是在小小某书上搜到的情侣睡前晚安小故事，那个真的笑死我了。就是我看的时候，我以为他是很认真的，因为他有一些小猪啊、小熊啊、小狗啊，就是感觉很童话。但是他的没想到故事结构，是一些这种机智梗，就是不知道结局笑还有什么故
1: 事是就是、那种逗闷子那种故事？什么就是都是什么社会关系相关的故事？比如说也是小红书上看的吧，估计一个女生跟她的婆婆发信息，她说：“妈，怎么了？”然后这个婆婆就给她发信息说：“你得赶紧回家来照顾你小姑子，你小姑子要怀孕了，你也不帮妈分心，你怎么能这样呢？”然后这个女生就给这个婆婆回了一句：“阿姨，好的。<笑>”然后还有一个女生吧，就听到男朋友跟她说：“规划以后的未来，我们一共要生四个儿子哟，一一个一个老大，然后再生一对双胞胎，然后再生一个小灯然后这个女生就非常平静的回复她的男朋友说：“嗯，好啊，你跟你女朋友的事儿我就不多过问了。”嗯
0: ，但这个没什么，一开
1: 始我也没 get 到啥意思。就是这种社会关系相关的故事不能用作睡前故事好吗
0: ？但所以乔治想要的睡前故事，你你说说你想要的。你还
1: 给我讲过那种说是什么城里边停水了，然后什么家里边就要存水的。还有什么国宴的厨师做菜的，就这些。你把成年人的社会带进来，真的睡不着好吗
0: ？对，那你、你、你给，那你到底想要什么样的事情事？我想
1: 听的就是那种英伦田园风光的，有点像就是《All Creatures Great and Small》里边《万物生灵》里边那种，比如说什么，嗯，有那种小灰兔啊，小狐狸啊。然后春夏秋冬四季自然变换呀，什么时候有果子，什么时候有萤火虫，啊、呃，什么时候果实成熟啦，大兔子带着小兔子去收萝卜啦，这种恬静一点的、浪漫一点的你听着听着就能睡着的，行吧？
0: 那我以后收集一些这样的故事，
1: <笑>我其实网上有，就是那个什么。大兔子、小兔子，什么化茧成蝶啊，还有一些人生哲理的，但是都是以英国风为主的那种。那你喜欢的就是这个风格？童话都是这样的呀，英国童话最出名了。啊、我觉得贝贝就是讲童话，就是非常一般，造诣非常的浅。但是他在处理亲密关系上还是非常有一套的，尤其是在如何能治得住一个。性格暴躁的男友，这方面非常有造诣。但是我你不说的话，我也不觉得我是
0: 很好像很有心机的，就是提前设预设了这些东西啊
1: 。我只是一个比较 nice 的人吧。对，就比如说我上着上着班就会非常暴躁，然后非常有攻击性，说话非常难听，就是连击带讽的这种。我贝贝一般听到我说这种话就会。就会表示一副，你说这些跟我有什么关系？你自己你自己好好调整。你比如说，我有次就埋怨他，我说为什么回家路上还没有给我订好外卖？然后他就说，你想订外卖你自己你自己吃啊。就是他不会 engage 到我的这个不正常的发的这些邪火里边来，他会非常冷静的告诉我说，你说这些跟我没关系。
0: 哦，就比如说我们去哪里玩然后他就乔治就会说，哎，就玩的也不好，然后就就是态度非常不好，然后我说，然后消极，对，非常消极，然后就就就是这个又那个的，我就说，那你不是也吃到了那个什么好吃的什么什么，那你不是也看到了什么好看的，你也不是拍了一些好看的照片，就是瞬
1: 间就有一种好像化解掉了，就是会把一些人的这种娇嗔啊，这贪嗔吃这些。嗯、呃，不理智的这些负面情绪，马上用一个事实来击破，然后给你摆出很多来，你事实上今天就应该很高兴的这些例子，论点论据都摆在人面前，那这个人不由得就打破了那种脑子里边的恶性循环。然后这
0: 一次我们不去西安嘛，然后因为我可能算一个初级。再高一点点的这个驾驶员的身份，然后乔治是因为他之前开过一次还是两次车，学完驾照以后
1: 一次，非常骄傲的告诉你，就一次在顺移，只有一次，然后就
0: 是非常的陌生，因为日常我们也不会开车，但是我回家我会开开车嘛，然后所以我会更熟悉一点这些操作，然后我们这一次去西安，我们就租了一个车，乔治就是。本身他一开始竟然没有跟我说，他想租车的很大一部分原因是因为他其实想练练车、摸一摸之类的。然后后来我们就是有一天，我就让他在那个我们住的地方先跑了两圈儿，然后我就看着，哎，也还可以。因为我也是很担心、害怕的。跑了两圈以后就，觉得啊，行吧，然后就上
1: 路了。然后我全程很紧张，就比我自己开车还累。对我拿驾照十五年了，我按驾龄来讲是老司机，但是其实上路的里程加起来可能也就啊二十公里吧。对，
0: 就是这这一期的闲者时间，其实我们是想讲一个亲密关系之间的一些，就是什么才是一个正常的关系？对，还有一些我们看到的一些不太正常的事情。嗯，然后所以乔治就跟我说，他觉得。这个开车这件事情，嗯，就是我可以信任他，让他上路这件
1: 事情，让他觉得很很很开心。对，就是男女朋友之间应该是有非常强的支持的。就大家可能没有理解到什么人才是真正尊重你，才是真正珍惜你的人。一般的咱们中国的这种处罚，我觉得离我的期待非常差的。就比如说，单纯吃饱了穿暖了就行了吗？或者玩高兴了就行，我觉得完全不是，就是只有当一个人他自己感觉到呃没有安全感的时候，另外一半可以给他很强的安全感，可以支持他自己去探索一个新的领域，我觉得这个才是对的。所以现在不是有句话嘛，叫那种网上常说的分享欲是爱的表现，就是现在已经变成分享欲都不够爱了，要对另一半有探索欲才是爱。就是你还有没有觉得他身上还有什么能做到的潜力？两个人是不是能探索更广域的边疆？这样才很好玩。所以我就一直觉得，以前包括我家里人，包括我也处过其他对象，对我开车这件事情都是三番五次的阻拦，就觉得你既然不会开，你就别开，别出点事儿啊什么的。贝贝就完全不是啊，他就是你如果不会开，咱就来看怎么能让你更安全的开。所以我这次就从一个很远的地方开到西安市里。然后从西安市里有开出去，就来往六十公里吧，我觉得开着也没什么问题啊。嗯，因为我是觉得本质上开车，嗯
0: ，就是白天嘛，你你你其实就是红绿灯，然后变道
1: ，然后就是一些非常多次重复的操作。对对你说的这些都是 technicality， 都是一些技术上的问题。我要说的是一个 mentality 的问题，一个心态上、心智上怎么认同我这件事情，就是我感觉。从贝贝能陪我从副驾上开车这件事情来，就能看出他对我是有信任的，是对，不是对我这个人的信任，就是对我这个潜能的一个信任。对，然后是给了我很多成长的机会的。然后我觉得很多人都会辜负我这份信，呃，辜负我的潜力，那我自然对这个人也不会移情了。因为如果另外另外一半不能给我带来任何东西的情况下，我干嘛要和这个人在一起？车我自己也买得起。房子我自己也买得起，我另外一半能给我带来什么呀？不就只有从能力上，从我人生的探索的疆域上，才能给我新的刺激吗？嗯，但其实这个问
0: 题就是一开始我跟乔治在一起的时候，我会觉得他是一个非常强势的人，就跟我们俩第一次见面的时候，我们去吃烤肉，我觉得这个人怎么思想这么绝对，就是很。很很 m 很很很锋利。然后后来你就你就你就感觉他好像什么事儿都不需要别人的想法，然后他自己都可以处理很多的事情。但你在相处过程中就会发现，每个人都有他呃拿捏不准，或者是想要嗯、呃、有一些人在旁边听听他的想法，或者是给予一些支持的时候，对，对
1: 是对就是用的我觉得不是实质性的支持，因为练车这个事儿，我不是。带着贝贝去玩命去练车去了，我是已经有过上路的那个驾校的教练陪着我上路，然后上路上的一半儿，那驾校教练都已经开始自己玩手机，让我自己随便开了，我就知道我开车肯定是没问题的，只是没什么契机让我开嘛，每天城里头有不需要的，我才说我要去西安开车，就是贝贝他不支持我，我也会开这个车的，但是我会给他减分。
0: 嗯，就是就是时时时不时就有一些考题在生活中，殊不知就答错了。我已因为这件
1: 事情筛选很多人了，对吧？我做任何一件事情，我都很有信心的，我不会张嘴说一个我没有信心的事情。就是我当时其实你跑那两圈，在那个
0: 呃，就是在那个小区里头，我是有点担心的，然后我也很紧张，我在想说我到底要不要让他弄呀？然后我当时就回想到我爸就就跟我说：“你只要小心开得慢都没事儿。”反正我们就开着慢呗，你后边就
1: 赶或者怎么样你就超我们就好了，我们就。我爸陪我开车不是这样的，我爸第一次开车是我陪的他，他第一次就是第一次动车手动挡那个车就是倒车，所以他一直很兴奋跟我说：“你看爸爸开车第一次是倒车。”但是，我开车的时候就是一就是各种的对我不信任，就是嫌我什么弯道不减速啦。然后包括我出去，我我妈陪我开车的时候也是一副你就少开，万一碰死人了怎么办啊？毁你一辈子这种心态，我觉得非常的不健康。嗯，因为本质上大家只要小心，你不争不抢就不不太会发生事儿。就是本质上对我没有信任，你对我没有信任，我对你也不会有信任的。这个东西是 reciprocity， 我不会信任一个对我不信任的人
0: 。因为我觉得开开车这件事情反而能看出很多这个人处事的方式，就像我有之前有一些同学朋友刚学了车，就是他他刚学了车，然后他就会争啊抢啊，他本质上还是他性格驱使他做出这种行为，那他就出事的概率就会很大，什么蹭了呀，剐蹭了，有
1: 那种我不是开的慢嘛，所以后车就专门自己带着老婆孩子还要拐到我前头来别我的那些人。我觉得这人性格非常有缺陷。嗯，但是其实我是那种
0: ，就是你抢你就抢呗，我也不跟你抢。然后我反正这些我都我不会生
1: 气，就别人卡我，我好像还好。但我现在可能有一点路怒，路怒是一定的。我跟你说，我以后一定随身带一把 U 型锁
0: 。神经病，你每次都说
1: 懂的都懂，没人懂你的梗。所以我觉得他们不给我这种让我来信任他们的契机，他们辜负了。就是他们辜负了我对他们的信任，我觉得也是他们一种遗憾吧。所以这个是
0: 我们在这次西安之行中，乔治就是跟我讲了这个事情以后，我们就讨论说啊，那可以在这个现在时间里聊一次这种亲密关系的，因为正好我们当时去买那个 iPhone 15 Pro， 就是去领 iPhone 15 Pro 的时候，就听到一些路人说话，然后乔治就会觉
1: 得，嗯，有一种亲密关系就是。控制跟虐待，对，呃，是两对我得跟大家说清楚这个表象，就不是我们夸张了。我当时听了之后，真的毛骨悚然。就是这个词可能过于夸张，但是本质上
0: 它就是这样。但是日常生活中，大家可能就会觉得都是对，大家都觉得这是一种
1: 小事儿，但是其实真的不是。哦、呃，首先我就跟大家说这两两个人的表征吧，一个是我们九月二十二号就首发当天晚上，我下班之后去取 iPhone。然后后面就站了一对青年学生男女，这个男生就一直在跟女生说：“我从来不用 iPhone， 我从来不用苹果的。”然后他还冷嘲热讽说：“我觉得苹果的这个直营店的人简直了，连这点排队取货的小事儿都做不好。不是每个人预约了十五分钟吗？就应该呃没有排队的现象才对啊。应该每个人固定的时间来了，然后就取了就走了，应该非常丝滑才对啊。”我一开始听觉得这个男生可能就是。呃，为了显示显示自己懂得多嘛，就那种很可爱的小男生。后来发现不是，因为这个 iPhone 首先不是这个男生买的，其次也不是那个女生买的，那个女生是帮她外地的朋友在北京取货而已，就是信用卡都是别人刷的。嗯，所以他们就是两个完全跟 iPhone 不搭嘎的人来帮忙取货而已。而那个女生跟那个男生，我看起来也没那么亲密，都不像男女。就是没有确定关系的男女朋友之间，那这个男生说这句话就很值得玩味了，对吧？你是不是就是因为买不起一个一万块钱的手机，然后就在这儿冷嘲热讽？那个女生有的朋友能买得起，你是不是就就觉得你控制不了这个女生，你就一定要压她一头，就是 badging， 就是打压你的另一半？这件事情发生了，我们就取了货，然后。在观赏其他型号的 iPhone 的时候，就发现两个穿的很朴素的，呃，这个在在北京商场里逛街的这个人，啊、呃，就来看 iPhone 15一个女生就举起 iPhone 15 Pro 就拍了照片，然后就跟她老公说，拍照还是15 Pro 好，又有 RAW 格式，你看跟15比就很好。我觉得这个女生说的非常中肯，然后她也说的非常冷静。结果等待的他的是那个男生，他的老公对他的打压，就是无来由的说什么这个那照相机有什么特殊的，肉眼哪能看得出来？这个苹果的东西溢价这么贵，有有什么必要可买的？买不起，快走吧！我当时听了，真的就是寒毛耸立。为什么你的另一半可以对你说出这样的不理智，完全是为了控制你的话呢？这不就是因为这个女生她想要的东西男生给不了，可能就是普通打工的人给不了，然后你就一定要来打压她，你来，你来虚，你来切掉她的梦想，就跟原来给女生裹小脚一样，就是你不要看到外面的世界，你就能安安心心跟我在村里过一辈子，这不恶心吗？就或者这个女生也没有
0: 真的想要这个手机，但是。很多男生可能会理解成，啊，你夸这个东西好，你就是想要，但是他又没能力帮你买，他就会以一个稍微暴力的
1: 方式去处理，真的是 dream crusher， 就是别人有一点点梦想，他都要把你打回到尘埃里边，以便他这条区这条男区可以跟你这个人。一直在这个尘埃里边生活，我就特别能理解那种一定要把女的逼疯，锁在家里边生孩子呀、啊，把她的腿打断，也要把她困在家里边啊，或者不让自己的孩子去好学校，这种控制欲强的人是怎么想的？但其实还有一个反的方向，就是很多
0: ，嗯、呃，我之前也知道的一些女生朋友或者怎么样，他们就会觉得男生不给他们买 iPhone 就是不爱他们的表现
1: 。我觉得是。可是对于我们这种。小年轻来说，我没有一定的经济基础，谁谁怎么卖 iPhone？ 你比如说，我之前在小红书上看到一个妈妈是怎么养自己孩子的，呃，孩子就说我要吃冰激凌，妈妈就说好，我们就去买哈根达斯冰激凌，但是咱家穷，咱们能不能现在开始，咱就每天出去捡塑料瓶子？咱减半个月，咱们攒好了钱，妈妈来带你吃你想吃的这个哈根达斯冰淇淋，可以吧？嗯嗯嗯同样的事儿也是，妈妈，我们想去国外旅游，妈妈说我们没钱，但是你们先挑好地方，告我多少钱，咱们开始攒，好不好？半年之后带着孩子也能去。如果像你刚刚说的那个 scenario。女生说：“你一定要给我这 iPhone， 可以啊，真能过一块日子的人，咱们从现在开始攒。”我就觉得，既然大家说到物质这个事了，就是婚姻和感情的基础到底是什么？尤其婚姻的基础，还是要有真的情感在那儿作为联系，而不是真的说门当户对就能过得好。门当户对可能只是三观相同，比如说你以后在做一些选择的时候差不多，但是没有情感的相同，你怎么能行呢？我每次跟人说这个人不能以物质为主要，要以情感为主，就会有人来反驳我，就说那句老话，你别忘了贫贱夫妻百日哀。嗯，你你要知道这个没有物质作为基础，任何感情都不能维系一段婚姻的，这东西完全是本末倒置。没有学过《麦琪的礼物》吗？就这个智者的礼物，大家不是都学过吗？人过得再穷，只要有感情都能活下来的，更何况贫贱夫妻百事哀这件事情，这个古话是什么意思？学过文言文吗？贫贱夫妻就是指结发夫妻，这个贫贱不是穷的意思，而是说我们是就是发于微末那个意思，就是我们俩是嗯、呃、结发夫妻，百事哀是什么意思呢？是这个男的写这句诗的男的说：“我的结发妻子死了，我回想起我和他的点点滴滴这些百事，我心里边十分的哀伤。”这件事是说情感的，是怀念自己结发妻子的，跟穷跟物质没关系。所以我觉得任何任何的基础都是感情，就是你对对方的尊重，你能你能。跟对方共情，而不是想着怎么要跟别人绑定，要怎么控制。因为可能大家去美国学习都会知道，一定要上一门课程，就是讲这个呃处理两性关系的课程。它一般就都是指那个就是防止性方面的不良行为的这个课程里边就会明确的写有三种呃这个定义，一种就是啊。呃不良的人际关系就控制，一种是不良的这个性关系，一种是不良的夫妻间的关系。所以，这个每一种都会有一个科学的对人的某一种行为的定义。如果你是对别人的否定，呃，约束或者长时间的撒娇耍无赖、跟踪，网络上跟踪。对一个别人的语言上的侮辱，或者有倾向来控制别人，这种都叫做虐待，就是 abuse 嘛，就是你在你在施虐，或者说你在滥用你的关系。你想，这个定义非常广泛的。比如说，我说啊、呃，咱们就一定要买房，你不买房我就不给你生孩子，你不买房我就缠着你一定要买。啊，你不能放我跪下求你了，你给我就是撒泼打滚这种东西，在美国的电影里边都算虐待，嗯，而中国人觉得这东西司空见惯，他其实都是另外一个人在试图用他的行为来控制你，这种都是不健康的行为。所以你一个人从语言上来否定另一方，他这个在我的价值观里边是不能接受的。比如说你今天头发长了短了，今天眼线画的好了烂了，今天这衣服好看难看了。对我来讲，即使是夫妻关系，这话也不能说出来。然后还有我们之前提过的，就是呃，夫妻之间没有吵架、冷暴力，在别人面前摔门、摔东西、大吼大叫，就是朝第三者大吼大叫，都是虐待。我觉得这些事情，可能大家在没有学之前，就不会意识到这种咱们国家的这个人在人际交往过程中有多么的不健康、不正常。为什么感觉到压抑呢？为什么老有人在捆绑你呢？就是因为每个人都在虐待你，但是你在中国的语境里边，你没法把它归类成虐待，你会把它归类成亲情。但是其实你如果用一个科学的、用一个西方的观点来看的话，它就是对你的虐待。这就是很多人为什么一到了美国就有自由的空气，因为大家不互相虐待对方，所以你就当然就瞬间就自由了。
0: 对，然后因为我最近在看那个《再见爱人》嘛，然后里面有一有一对儿是那个老纪跟他老婆，然后他俩就是这个老纪是一个快四呃四十多岁的一个之前的一个初代的中国的男模，然后好像是很有名吧，然后后面就是跟这个女生在一起，这个女生小他很多，然后这个男生就是八块腹肌。也不是叫男生了，中中年性感男书。<笑>然后一开始他们俩关系引入的这个呃故事，是因为这个男生跟女生都是模特行业，都是模特行业。这个男生就要求是他他每次出去，这个女生每次出去穿什么、怎么穿、吃饭的时候的礼仪什么这些乱七八糟非常生活的细节都会。对他有要求，所以这个也是一种控制。他们俩的关系就是感觉非常的，就是我觉得有非常强烈的两方观点，就是有有一方是支持这个男生，就觉得这个女生实际上是以一种每次见到外人都会，嗯、呃，说这个男生不好不好，有一种快的从这个从这个过程中得到一些快感，就可能会觉得大家会觉得有一些这种表现。但同时也有一有一部分人会觉得，呃，老纪就是这个男生是一个沉默暴力，就是他不知道什么时候就爆发了一种非常强烈的反应，他没有一个过度，就是说我这我不想聊这个，会不会说一下这种过度？他是以一个直接沉默，沉默一段到
1: 忍无可忍的，直接就爆发。以这个腹肌男跟他年轻老婆之间的这个例子举例。我觉得任何情况下，你对另一方采取了语言的暴力，还是行为上的控制，或者你试图去控制别人的时候，你都是一个家暴者。大家一定要警醒，就是要警惕身边的这种施暴者，尤其是这种小事真的要提起注意。就是正是因为这种生活中点点滴滴小事你不能认为它存在集合里。如果社会不管的话，你自己可以管自己，对吧？自己保护好自己，因为这种事情很难说有一个系统性的办法来解决。人就是千差万别的，你不可能每件事都让警察来帮你解决，都让法院帮你判，对吧？而且你也不需要任何事情你都去求助于你的朋友亲戚，让他们来帮你撑腰，一定要自己来判断。如果你识别你的另一半现在跟你相处的比较亲密的这个人有任何的试图控制你。有任何要打压你的倾向的时候，都请远离他，或
0: 者先沟通一下，也别立刻就走吧
1: 。那你要你跟他沟通的目的是什么？就是我们的关系要变得更好、啊你。你的意思是说，你允许一个人对你有适度的控制吗？不是，我的意思是你要。允许很多人意识不到这个问题。那如果我那你是要花你要花一个成年人的时间来改变另外一个成年人吗？但是他们是
0: 亲密关系啊，那你就要两个人互相的调整配合，做出一些
1: 修正。那也不能因为这个人犯了错就直接一棒一棒子打死。本来就应该这样啊！你犯得起跟另外一个成年人耗的那个时间吗？如果他是活在一个非常完美的家庭里边的话，他从小受到的那些。呃，爱也好，就会让他知道，爱一定是以支持、与尊重为前提的。他竟然有一点点来控制你的倾向，你准备怎么拯救他？那谁能
0: 与谁是那种有多少人完美家庭出来的孩子啊？
1: 你赶紧跑就对了。那你为什么要和一个不完美的家庭的人，一个有准备要打压你、准备要虐待你的人相处？我觉得重要的点在于这个人能不能有沟通的空
0: 间。当一方指出问题的时候，那一方没有意识到。这
1: 个已经让他不舒服了。江山易改，秉性难移。一个人能一次这样打压你，他以后就会有无数次等着你。你的人生就会永远是在跟他沟通，在费劲跟他呃摆脱他的这些不良生活习惯的路上。就跟你一定要劝一个烟鬼来，你别抽烟了，别抽烟；跟你要劝一个瘾君子，你别吸毒了，别吸毒一样。我不想我的人生每天跟这样的人为伍。我要是寻求我自己的自由和幸福。但是我的
0: 倾向还是觉得人是可以改变的，但是大家可以发表一下你们的看法。就乔治可能会觉得，就这种就趁着远远离算了。我可能会觉得还是有一些可以沟通调整的空间吧。我不是很我不是很想一棒子打死
1: 。那就祝大家各自幸福了
0: 。但我是觉得我们聊这个话题，真的是想让大家从日常生活的点滴中重视起来。一方对另一方之间的一些行为上的控制
1: ，可以维基百科上搜一搜 “abuse”， 控制虐待的科学的定义和他们的表征。对
0: ，我觉得这个可能是我们这一期限制时间想要传达的一个点。我倒
1: 是有教材，但是是那种在线要登录我账号，大家就维基百科上搜吧。
0: <笑>行吧，那就祝大家这个收听愉快。我们本期节目就到这里啦，谢谢大家的收听，请点击关注哦。嗯，谢谢大家。对，如果你呃喜欢我们的节目，可以帮我们多多分享给更多你觉得可能喜欢的朋友。希望大家多给我们在评论区留言
1: ，也谢谢我们现在的三十五
0: 个订阅者，谢谢，<笑>谢谢，我们目前的三十五个订阅者，现在有三十五吗？好像减了一个，三十四个。谁剪掉的？我会找到你。<笑>你怎么找到人家？<笑>行，好嘞，那这期节目就这样了，拜拜，拜拜。